0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注 1,271 家私募人去楼空，一代劝业大佬失联的那些年。青山遮不住，毕竟东流去。截至2020年底，私募基金管理规模高达 15.97 万亿元。近年来，私募发展速度和庞大的市场，吸引了不少券业和公募大佬奔私。前公募一哥王亚伟便是极具代表性的一位。2012年5月，他出人意料地从华夏基金离职，并于同年9月成立了千和资本。不过，相比此前的高光时刻，转头私募后黯然失色。还有被劝业冠以“并购女皇”称号，华泰联合前掌舵人刘晓丹， 2 0 1 9年从一手带大的华泰联合离职后，成立了一家私募基金。原国建证券投行部总裁，于20年劝业从业经验的胡华勇，于2019年加盟一家私募，担任总经理。这些奔私的业内大佬中，有人在新的领域依然风生水起，但有些却成了行业负面典型。近日，中国证监会深圳证监局发布一批私募黑名单，一家名叫深圳金永泉投资基金管理有限公司的私募引起独角金融注意。该机构正是阔别资本市场许久的劝业大佬胡关金旗下私募，曾投资过不少知名项目。从劝业大佬到涉债式反腐案被刑拘，再到如今旗下私募被协会拉黑、强制注销，胡关金的风雨数十载，走错了哪一步？胡冠金，浙江人，一九五五年十二月出生，一九八九年放弃杭州大学金融学副教授的安稳工作，选择南下深圳。一九九六年至二零一零年，胡冠金先后在三家券商——国信证券、华西证券、银河证券担任总裁，其中在国信证券任职时间最长。胡冠金任职期间，本就属于头部券商的国信证券得到不错的发展，投行业务尤甚。经济观察报早年一篇文章中提到，因为国信证券的性质及一些原因，胡关金的权利后期受到约束。二零零四年前后，胡关金萌生退役，刚好又遇到了彼时的西南首富、昭华系实控人张良斌，而张良斌当时通过旗下公司控制华西证券近百分之五十股权，成为实控人。2004年5月，胡冠金挥别国信证券，率领一些老部下前往华西证券出任总裁，试图再次大展拳脚。还立下目标，预计用三至五年时间，将其塑造为头部券商，重点打造投行业务，力争做成金融控股公司，早日上市。在其带领下，华西证券投行业务短短一年时间得到快速发展。但胡和华西证券的磨合并不顺利，新老领导班子之间的管理思路也不太统一。再加之张良斌后来出事，华西证券也受到牵连，承销保荐业务、自营业务等被监管叫停，这无论对华西证券还是胡关机打击颇大。当年跟随胡关金加入华西证券的老部下也陆续离职，胡关金也最终于2008年告别华西证券。2009年9月，胡关金被聘为银河证券总裁。2010年初，在对老牌券商银河证券推行改革不足百日后，胡关金便请辞总裁，从上任到辞职不过四个月而已。有关胡关金请辞银河证券的消息，当年在业界引起不小的轰动。据经济观察网报道，一位从银河证券投行部离职的员工表示，当初觉得胡关金到银河就是一个错误的决定。该人士说，银河内部比机关还要机关，内部派系林立，利益层面相当多，关系复杂。如没有股东的强力支持，很难做成事情。可胡关金偏偏是一个想做事的人，碰壁自然是早晚的事情。辞去银河证券总裁后，据当年多家媒体的说法，胡冠金有大半年时间赋闲在家，期间曾有券商向他抛去橄榄枝，但他都婉拒，最终选择离开已沉浮十余年的券商行业。短暂的休整后，胡冠金再次重出江湖，投身辟 e 浪潮。2010年年中，胡关金下海进军私募金永泉投资，成立于2010年5月13号，注册资本为500万元人民币，胡关金认缴金额300万元，胡竹院认缴200万元。据天眼查信息，胡关金任职企业共26家，担任法人的企业共有11家。除了金永泉投资外，还有深圳金百汇投资有限公司、深圳金百汇投资企业等。通过这些公司，胡关金参与了大批上市公司的股权投资和定向增发等融资。天眼查显示，金永泉投资曾于二零一零年参与众泰汽车的定增，参与森合集团的战略融资；二零一一年参与中搜网络 Pre B 轮融资；二零一二年参与金石资源的五千万 C 轮融资。金石资源于二零一七年登陆 A 股。2016年参与国轩高科融资， 2 0 1 8年参与凯宇信息的股权融资。从所属行业来看，胡关金的投资兴趣广泛。2014年9月10号，停牌多日的东源电器复牌，并宣布重大资产重组计划。新能源汽车电池产销商国轩高科欲借壳东源电器上市。国轩高科的股东中藏龙卧虎，其中金永泉投资持有百分之八点二三股权，为国轩高科第四大股东。胡关金还作为金永泉投资的代表派驻至国轩高科。自从离开劝业后，这是胡关金首次公开走向台前。据每日经济新闻估算，胡关金掌舵的金永泉投资在国轩高科股权的投资上。四年时间，净赚已超过两倍。然而，刚在资本市场浮出水面，胡关金又陷入反腐案。2014年11月1号，胡关金因牵涉债市反腐窝案，被相关方面实施刑事拘留，强制接受调查。2013年，债市掀起一波核查风暴，期间多家券商和从业者被卷入，比如宏源、国信、海通等。胡关金一手栽培的债市一姐孙明霞也是其中之一，且比胡出事更早。胡关金在2015年底取保候审，从此越发低调。近年来，也将基本从资本市场销声匿迹。直到一则上市公司的减持公告，胡关金又悄然现身。金石资源2018年6月12号发布关于持股 5% 以上股东减持至 5% 以下的提示性公告。金永泉投资拟减持其持有的公司股份不超过240万股，及不超过公司总股本的 1% 金石资源是专业从事萤石矿投资开发以及萤石产品生产销售的实业集团，集团总部位于杭州。按照公告信息，此次减持金永泉投资共计套现 3,982 万元，减持后持股 1,199 万股，持股比例 4.99% 此后，有关胡关金公开消息便鲜有其音讯，直至此次上榜私募黑名单。深圳证,证监局最新发布的通报中，共公布包括金永泉投资在内的七十五家问题私募。根据中国证券投资基金业协会公开消息，截至二零二零年十二月末，共有存续私募基金管理人二点四六万家，存续私募基金九点六九万只，存续基金规模十五点九七万亿元。近年来，私募基金逐步走进大众视野，规模快速发展的同时，也伴随着各种乱象，包括公开或变相公开募集资金、资金持续运作、利益输送等，甚至出现侵占、挪用基金财产、非法集资等严重侵害投资者利益的违法违规行为。在资本市场，“失联”二字似乎是司空见惯的事情。在很多失联的私募机构中，产品对付危机、涉嫌非法集资、老板。跑路等现象不时出现，导致大量投资者财产受损。2015年9月，协会建立失联私募机构公示制度，出现以下情形的私募基金管理人将被认定为失联私募机构：通过在私募基金登记备案系统预留的电话无法取得联系，同时协会以电子邮件、短信形式通知机构，在限定时间内未获回复。自建立失联名单制度以来，协会共公布三十八批疑似失联私募机构，截至二零二零年十二月，共有 1, 一千两百七十一家疑似失联私募机构。针对大量私募机构失联的情况，一位资深券商人士表示，这种情况也属于正常。去年倒下的非银金融太多了，投资者要注意几个问题：看机构管理产品的市值是不是严重缩水，主要持仓品种是否有违法交易，资金链是否出现因杠杆等问题断裂，还有是否有经营不善、管理资金过小、资不抵债等问题。景天成律师事务所一位刑事诉讼律师表示：“首先，投资人要注意投钱尽调，比如私募基金管理人本身是否完成登记，产品是否备案，对管理人的股权结构做一定的穿透和梳理，股东本身是否存在涉诉情况。如果股东有央企、国企背景的企业，要注意核实真伪。其次，衡量收益和自身抗风险的能力，投资周期如果较长，考虑。”与自身的资金成本以及抗风险能力。该律师提醒，如果私募基金管理人在管理过程中出现问题，可向证监会、中国证券投资基金业协会进行投诉；根据基金合同约定，向法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁申请。如果私募基金管理人在管理过程中出现重大问题，可能涉及非法吸收公众存款或者集资诈骗、合同诈骗的，立即向公安机关报案。这位律师还介绍到，司法实践中，公安机关对介入此类问题较为慎重，投资人取证非常难，诉讼途径维权耗时较长，如无可执行的财产，最终还是无法实现维权的目的。您身边有遭遇机构跑路的案例吗？怎么看劝业大佬胡关金这些年经历的是是非非？欢迎留言讨论。